0: Oi turma, tudo bem? Aqui é o Daí, e agora a gente vai falar de canais iônicos, uma parte muito importante para se entender células excitáveis, potencial de ação. O canal iônico é uma proteína transmembrânica, ou seja, que atravessa a membrana e que permite a passagem de íons de um meio para o outro, ou seja, do meio intracelular para o extracelular, atravessando assim a membrana. Isso é importante porque os íons, lembre, ele não atravessa por difusão simples, não atravessa diretamente a membrana por ter carga. Lembre, íon é um elemento com carga, pode ser um cátion ou um ânion. E essa passagem de um meio para outro é muito importante, principalmente nas células excitáveis, onde ocorre, durante o potencial de ação, um fluxo muito grande de íons, que seja do meio externo para o interno ou do meio interno para o externo da célula. Esse fluxo de íon nada mais é do que uma corrente elétrica. Lembre, um íon é um elemento, um átomo com carga. Se ele se desloca, então é nada mais do que uma corrente de eletricidade. Nas células excitáveis, é essa corrente elétrica que vai determinar a ativação ou não da célula, gerando assim uma contração, no caso das células musculares, ou uma liberação de neurotransmissor, no caso de neurônios. E o canal iônico vai ter um papel muito importante nessa corrente elétrica, nessa passagem de íons de um ponto para o outro, porque é justamente ele que vai permitir esse fluxo, essa corrente elétrica. Esses canais iônicos são seletivos para um tipo ou outro de íon de acordo com, primeiro, a carga, carga positiva ou negativa, e segundo, o tamanho do, do íon. Alguns canais permitem a passagem de mais de um íon, que tem uma semelhança em termos de tamanho e carga. Além desse tipo de restrição, de seletividade, o canal também pode ter conformações diferentes dependendo do momento. Ele pode estar fechado, pode estar aberto ou inativo. Na verdade, ele pode variar nessas três conformações aleatoriamente, de acordo com o movimento dos átomos presentes na proteína do canal. Só que o estado fechado é o mais estável, então ele permanece mais tempo no estado fechado. E ele vai abrir normalmente quando se tem um estímulo. O estímulo correto abre o canal, isso principalmente nas células excitáveis. E de acordo com o estímulo para abrir a comporta do canal, digamos a porta por onde o íon vai atravessar o poro do canal, a gente pode dividir em três tipos. Aqueles que são dependentes de voltagem, ou seja, que vão abrir a comporta, quando se tem uma mudança na eletricidade da membrana, na voltagem da membrana, a gente chama também de potencial. Então quando se tem uma mudança elétrica na membrana celular, então abre o canal iônico desse tipo. O segundo tipo é dependente de ligante, que vai abrir quando uma molécula específica liga no canal e assim ocorre uma modificação conformacional desse canal, abrindo a comporta e permitindo a passagem do índio. Esse canal é normalmente também chamado de canal acoplado a receptor, ou inverso, receptor acoplado ao canal, porque ele tem uma região específica para receber o estímulo químico, ali por meio da molécula-chave, e outra parte da proteína é a parte específica do canal, por onde tem um poro para passar os dois íons. O terceiro tipo mais importante é aquele que abre de acordo com estímulos físicos, por exemplo, temperatura ou pressão e vão estar presentes principalmente nos neurônios da pele, que dão sensibilidade ao tato, por exemplo, ou térmica, sensibilidade ao frio e ao calor. Então, com o um estímulo correto, esses canais se abrem em uma fração de segundo e permitem um fluxo muito grande de íons, que normalmente vai ser um influxo. Ou seja, a primeiro momento se tem uma entrada muito grande de alguns íons na célula, especialmente no caso da célula muscular, do neurônio, ocorre um influxo grande de sódio, que é um íon com potencial, com uma energia potencial grande para se deslocar entre o um ambiente externo até o interno da célula. Isso é mais compreendido e mais discutido na parte de potencial de ação, de despolarização, mas o é importante é entender que os canais participam de todo esse processo. É quem vai determinar se o íon pode ou não atravessar a membrana e em que momento isso vai acontecer. Evidentemente que o estudo do canal iônico é bem mais complexo, e a gente vai voltar a discutir esse assunto em outros episódios também. Tudo bem, gente? Então, lembrando, canal iônico é uma proteína transmembrânica que permite a passagem de íons e é seletivo de acordo com o tipo de íon, especialmente em relação à carga e o tamanho. Ele pode se apresentar em três conformações diferentes, fechado, aberto e inativo. Lembrando que inativo não é sinônimo de fechado. Essa conformação vem logo depois da abertura, um pouco depois e é um momento onde o canal não pode ser estimulado novamente. É uma outra comporta que fecha e assim ele passa por um período chamado de refratário sem poder ser estimulado novamente, sem poder ser aberto novamente. E esses canais podem ser abertos por diferentes estímulos e assim a gente nomeia os canais de acordo com esses estímulos. Canal dependente para voltar, dependente de voltagem, canal dependente de ligante, canal dependente de estímulo físico e tem outros canais também, por exemplo de retificação e etc e a gente nomeia também esses canais de acordo com o íon que ele permite a passagem por exemplo, canal para potássio canal para sódio, canal para cálcio ok gente, espero ter ajudado a gente se fala, até mais E esses canais podem ser abertos por diferentes estímulos, e assim a gente nomeia os canais de acordo com esses estímulos: canal dependente para voltar, dependente de voltagem, canal dependente de ligante, canal dependente de estímulo físico, e tem outros canais também, por exemplo, de retificação e etc. E a gente nomeia também esses canais de acordo com o íon que ele permite a passagem. Por exemplo, canal para potássio, canal para sódio, canal para cálcio. Ok, gente. Espero ter ajudado. A gente se fala. Até mais.